0: Hello Aujourd'hui, on va parler de l'ego, ce fauteur de troubles. Qu'est-ce que l'ego C'est la partie de notre mental qui s'agite dès que nous sommes confrontés au regard des autres, que nous nous sentons jugés, critiqués, que nos systèmes de valeurs et de pensées sont remis en question. Nous mêlons nos émotions négatives aux pensées qui nous viennent, et nous pouvons même finir par s'identifier à cette partie de nous. Plus notre ego est important, plus les occasions de le voir tourner en boucle sont nombreuses. Serge Marquis, qui est écrivain, médecin, conférencier, psychiatre, décrit ce mental ego comme un hamster dans sa roue, qui s'emballe tout seul et a du mal à se calmer. Je vous conseille de lire son livre On est foutu, on pense trop. Comment se libérer de Pansouillard, le hamster Vous pouvez également regarder ses conférences. Elles sont disposées sur YouTube. Vous allez passer un bon moment et apprendre plein de choses. Donc le plus souvent, on ne se rend même pas compte que ce hamster, qu'il est en route. Avec toutes les pensées qu'il crée, nous pourrions certainement créer de l'électricité. Cette partie de notre mental adore le jugement. Se juger soi-même ou les autres. Par exemple, il peut se dire « Pourquoi tu fais ça Mais t'es nul de toute manière ?» Il essaye de se rassurer. « T'as vu comme euh, Il parle, elle parle bah, Je ferais mieux moi, c'est sûr. » Il adore être dans le passé aussi ou dans le futur. Pour Serge Marquis, il y a trois principes fondamentaux à l'ego. L'ego cherche constamment à protéger ou à accroître ce qui le constitue. Or, il est constitué de tout ce que, à quoi on s'identifie au cours d'une vie, ses biens, ses connaissances, ses succès, ses réussites, ses opinions, ses idées, ses croyances, etc. Il en veut donc toujours plus et craint de perdre ce qu'il a déjà. Le cerveau ne fait pas la différence entre une menace à la survie et une menace à l'ego. Dans les deux cas, il déclenche la même réaction de stress. Voilà pourquoi il met les corps en mode lutte ou fuite en pleine réunion. Un froncement de sourcils suffit pour qu'une idée se sente attaquée. De là, l'origine de nombreux conflits dans les organisations. L'attention ne peut pas être à deux places en même temps. Si elle est accaparée par le jugement sur l'autre... L'imbécile, l'idiot, le crétin ou par le jugement sur soi-même, je ne suis pas assez intelligent, je suis trop gros, trop lent ou trop laid. Elle ne peut pas et elle ne peut plus être dans le moment présent en train de créer, d'imaginer ou de résoudre des problèmes. Maintenant qu'on sait tout ça, c'est super, mais peut-on le calmer, le passer sous silence au moins un instant, cet ego Heureusement, oui comme tout changement d'habitude, nous ferons appel à notre patience, notre bienveillance et on s'entraînera. Selon moi, l'ego sera toujours là, donc nos paniques, le connaître, le calmer, c'est déjà un grand pas. Comment nous pouvons faire On peut premièrement le nommer, oui oui, lui donner un petit nom. Fermez les yeux, prenez de grandes respirations. Imaginez votre ego et le premier nom qui vous vient est sûrement le bon. Le mien s'appelle Bernard. Je n'ai rien contre les Bernard, c'est arrivé comme ça. C'est très pratique de le nommer, car on peut lui dire fermement « Bernard, tais-toi » Ou « ta gueule hein, » si vous préférez. Le moment présent. Entraînez-vous à ramener votre attention dans le présent. On appelle ça « méditer dans l'action ». Pendant que vous mangez, par exemple, demandez-vous si vous êtes en train d'accuser votre patron ou vos employés de tous les maux. Ramenez alors votre attention sur le plat que vous avez en bouche. Comme l'attention ne peut pas être à deux places en même temps, le discours qui cherche à protéger l'ego se calme, et l'attention devient disponible pour trouver des solutions. Saisissez qu'une attaque à l'encontre d'une de vos idées ou opinions, n'est pas une menace à votre survie. L'ego a peur de la mort, la sienne peut-être. C'est notre instinct de survie qui se réveille, mais souvent à tort de nos jours. C'est pour cela que je ne pense pas qu'il disparaîtra. S'observer pour savoir si c'est la peur de notre ego qui parle. Plus on observe nos pensées, mieux on se connaît et on peut dire rapidement que c'est le hamster qui fait ses exercices dans sa roue. L'activité physique douce ou intense, faire l'amour, faire une activité que l'on aime tellement que l'on ne voit pas le temps passer, la créativité, tout ça, sont autant de choses qui permettent de le calmer et de retrouver une paix intérieure, d'oser et d'être soi-même. Il y a d'autres définitions de l'ego, le jeu, le moi. Euh, J'aime bien la définition de Serge Marquis du hamster dans sa roue. A bientôt pour un autre épisode de Kézako